0: Xin chào các bạn Khách mời hôm nay của Vietnam Innovator là Tổng giám đốc của công ty Chubb Insurance Chị Đinh Khuê Xin chào chị Khuê
1: Chào Miro
0: Hôm nay thì nói đến một cái chủ đề có thể nó cho rằng là hơi nhàm chán nó hơi không thoải mái, nó không vui vẻ lắm Nhưng mà hôm nay chị Khuê lại đến để giải thích cho chúng ta xem vì sao cái ngành bảo hiểm là cái ngành mà có thể nhiều người đang xem nó như là một cái ngành nó chưa được hoàn toàn tiếp nhận một cách tích cực lắm cái câu đầu tiên gửi cho chị khuê là cái bảo hiểm đó là là cái gì
1: <cười> um, khuê khuê thì đã làm trong ngành bảo hiểm 21 năm rồi và rất là rất là đam mê về bảo hiểm nhưng mà tớ không hề có ảo tưởng là là bảo hiểm là một cái mà ai cũng thức dậy và nói rằng tôi yêu bảo hiểm lắm à, ngay cả ở trong nhà khuê thì khuê còn thường xuyên à, cãi cọ với ông xã về cái vai trò của bảo hiểm đối à. với đối với mọi người Thế nên là mình hoàn toàn có thể là hiểu được tại sao Miro lại hỏi cái câu hỏi này <cười> <cười> và mình cũng thấy rất là mừng là ngày hôm nay bảo hiểm lại là một cái chủ đề mà lại được giới truyền thông như các bạn quan tâm <cười> đấy là đấy là một vinh dự rất là lớn
0: à, đúng là cái mảng này thì nhảy vào câu chuyện nó như thế này là vui thôi nhưng mà à, đúng là cái cái bảo hiểm ấy thì đối với cả các cái các quốc gia phát triển thì nó là một cái câu chuyện với cả các cái sản phẩm rất là bình thường ừ. Tuy nhiên ở Việt Nam thì họ là các nước đang phát triển Thì nó đang được coi là một cái sản phẩm nó chưa được hoàn toàn là gần gũi với con người ừ. Thì có thể là Khuê giải thích với cả có những cái, cái những cái thông tin như thế nào Hoặc là những cái lập luận như thế nào để có thể là nói sâu hơn và để cho mọi người hiểu hơn Cái bảo hiểm là có những cái giá trị gì hoặc là nó là như thế nào để ừ. để mình tránh khỏi những cái perception mà đang ừ. đang có
1: Điểm thứ nhất Khuê muốn nói là Bảo hiểm nó là một cái sản phẩm tài chính Cũng giống như ngân hàng Nó là một cái phương tiện để mọi người đầu tư Và tiết kiệm và mọi người khi mà nói đến bảo hiểm nhân thọ chẳng hạn thì đấy chính là rất là nhiều người hiện nay chúng ta đang có bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đang phát triển với mức 25% một năm và đấy chính là một cái phương thức đầu tư cũng cũng tương đối tốt và lại an toàn hơn cho mọi người. Điều có ở một chỗ là nếu như có rủi ro xảy ra thì cái số tiền đấy nó cũng lại được có cái sự bảo vệ ở đấy nữa, ngoài ừ. cái việc là gửi tiền vào ngân hàng đúng không? Thế nhưng mà một cái khía cạnh khác của bảo hiểm mà khuê thấy rằng là ở các nước ngoài thì họ thấy là rất bình thường Nhưng mà ở Việt Nam thì Mình ít có cái nhận thức về cái vấn đề đó hơn Đó là sự mang tính bảo vệ ừ. Có nghĩa là mình đóng tiền bảo hiểm hàng năm Mình không thu lại được đồng tiền nào hết Nếu mà sự rủi ro nó không xảy ra ừ. Nhưng mà nó chỉ mang tính là bảo vệ cho các rủi ro thôi Thế thì cái, cái cái khía cạnh của bảo vệ rủi ro của của là cái khía cạnh thứ hai của bảo hiểm là một cái khía cạnh mà mình thấy rất là cần thiết nhưng mà cái nhận thức hiện nay thì nó cũng hơi khác nhau giữa những nước có kinh tế nông nghiệp như là Việt Nam và một số những cái nước mà họ đã có cái những cái truyền thống về bảo hiểm lâu đời giống như uh, nước Anh hay là những cái nước ở Châu Âu chẳng hạn.
0: Trước khi mà chúng ta đi sâu hơn về uh, câu chuyện này một, một chút thì uh, uh, có thể là khán giả chưa hiểu là Chubb Insurance là công ty như thế nào. Khoe có thể nói qua Chubb là như thế nào và hiện sự hiện diện của mình ở Việt Nam đang như thế nào?
1: OK, Chubb uh, thì ở trên thế giới thì uh, chúng tôi là công ty bảo hiểm lớn nhất thế giới về bảo hiểm tài sản và trách nhiệm. Ừ. À, chắc vẫn có cả hai mảng bảo hiểm là bảo hiểm về nhân thọ và bảo hiểm về phi nhân thọ. Thế thì ở Việt Nam chúng tôi đã có mặt ở Việt Nam từ năm 2006.
0: Khi mà nói nói về cái việc là à đấy à, ở Việt Nam thì cái cách tiếp cận của các cái sản phẩm bảo hiểm này nó đang đến diễn ra một cách nó hơi có thể là gây khó chịu cho người dùng hoặc là gây khó chịu cho ừ. cho người dân. Ừ. Thế thì à, liệu khuê có, có những cái cách thức nào? Hoặc là những cái hình thức nào đang mới mẻ, đang diễn ra để có thể là nó sẽ gần gũi hơn với con người
1: ừ. Đây là một cái câu chuyện cũng khá là dài à, Khuê nghĩ rằng thì ở Việt Nam một trong những cái mà bảo hiểm thì cũng đã xuất hiện Và cũng đã bắt đầu phát triển từ cách đây khoảng 20 ừ. năm Cái phần phát triển đi đầu tiên thường là bảo hiểm và mọi người thường nghe đến thường là phần bảo hiểm về, về nhân thọ Thế thì cái bảo hiểm với nhân thọ, cái quy trình mà bán hàng thì thông thường là sẽ có những người đại lý bảo hiểm, sẽ liên hệ với khách hàng và sẽ bán bảo hiểm. Bản thân những người bán hàng cũng có thể là có nhiều người ở những cái mức độ nhận thức khác nhau thì có cái sự có cái sự lệch lạc về cái chờ đợi giữa khách hàng với cái việc là tôi mua bảo hiểm là tôi mua cái gì và được quyền lợi như thế nào, rồi được bồi thường như thế nào với cái việc là cái sản phẩm mà tôi mua nó có đúng và phù hợp với cả cái nhu cầu của tôi hay không. Đấy, thế và một trong những cái vấn đề mà cơ bản với cả bảo hiểm và khoe cảm thấy vấn đề này là vấn đề cần được giải quyết nhiều nhất. Đấy là bởi vì cái quy trình bán hàng với gặp mặt thường xuyên và từng cá nhân một đưa cái phải phải ngồi giải thích rất là dài thì mới có thể bán được bảo hiểm đấy thì nó chỉ phù hợp được với những cái đối tượng mà sẽ mua bảo hiểm với một cái số tiền rất là lớn. Ừ. Thế nhưng mà thực ra thì trong bảo hiểm đối với mình thì thấy thấy rằng thì là cái giá trị lớn nhất của bảo hiểm đấy là cái việc quản trị cái về cái việc là đưa ra một cái bệ đỡ để chống lại cái vòng tròn đói nghèo. Mình giải thích một chút xíu về cái vòng tròn ừ, đói ừ. nghèo. Nó Đó là như này, một người bình thường À, đang như Khuê, 20 tuổi, bắt đầu đi vào đi làm việc và Khuê rất là thích làm nghề thợ may chẳng hạn như vậy. Ừ. Thế nếu như mọi việc vẫn bình thường thì mình bắt đầu sẽ mở một tiệm may, mình mua một cái máy khâu và mình có thể à, cứ tiến dần dần như thế. Sau 20 năm thì mình sẽ trở thành một người cũng khá khá giả, đúng không? Ừ. Đã có rất ừ. nhiều khách hàng và rất là khá giả. Thế nhưng vấn đề ở đây là không phải ai cũng có một cuộc sống thuận tiện như thế. Giả sử như đến năm Khuê 30 tuổi bỗng dung Khuê phát hiện ra là ô, mình bị một cái bệnh gì đó hoặc là nếu mà mình đi xe máy chạy nhưng mà mình bị gãy chân chẳng hạn à, thì thì cái cái lúc đấy chính là cái lúc gặp rủi ro và cái rủi ro ừ. đấy nó có thể ví dụ như quê gãy chân tạm thời thôi thì quê chỉ có mất 3 tháng là mình không ngồi đặt máy khâu được thôi ừ. thì, 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 thì có thể là mình vượt qua được nhưng cũng có khi là nó kéo dài hơn thì mình lại không có cái bệ đỡ ở phía dưới Thế thì bảo hiểm nó chính là để cung cấp cái bệ đỡ vào cái thời điểm khó khăn đấy và do đó nó rất là rất là có ý nghĩa thế nhưng mà thế nhưng mà bởi vì là hầu hết mọi người đang đang quan tâm đến cái bảo hiểm là mình mình không đi bảo hiểm những cái bảo hiểm nhỏ hoặc là những cái bảo hiểm mà nó mang tính bảo vệ như vậy bởi vì nó mình đang tập trung quá nhiều vào cái phần bảo vi, bảo bảo hiểm mà mang tính tiết kiệm và đầu tư để mà sau đấy khi mà tôi bỏ ra một đồng tiền về bảo hiểm thì sau 10 năm 20 năm họ sẽ phải quay lại với tôi là một đồng hai cơ Thế còn nếu như nếu mà một đồng này trả ra xong rồi là đi mất luôn thì tôi tôi không cần ừ. vì tôi không tin về ừ. cái giá trị về bảo hiểm. Đấy chính là cái 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 điểm mấu chốt mà vấn đề mà mình đang 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 giải quyết ở đây về cái phần là lòng tin của khách hàng đối với bảo hiểm rồi về cái giá trị của bảo hiểm là ở đâu.
0: Ừ. Rất là cảm ơn khoe đã giải thích một cách với cả đưa ra một cái ví dụ rất là điển hình chắc là rằng là có rất là nhiều người đã gặp những trường hợp mà À, có thể đang tất cả mọi thứ đang rất là tốt đẹp và đang thuận tiện nhưng mà bỗng dưng có một cái sự kiện nào đó xảy ra và à, đôi khi mình sẽ phải cần bán một số cái tài sản hiện có của mình đi để để gọi là trải qua cái thời gian đó. À, nếu mà bước sang một cái lĩnh vực khác thì à, bảo hiểm cũng như là tài chính nó không không phải không bị bỏ ngoài cái việc chuyển đổi hoặc là những cái việc đổi mới. Thế thì à, ở cái góc độ ở khuê là một lãnh đạo của công ty số một thế giới như vậy thì à, khoe đang có những cái đang cảm thấy đang nhận thức có những cái thay đổi như thế nào trong các cái sản phẩm cho các cách tiếp cận và trong cách có thể là cả một cái quá trình của của khách hàng ừ. thì nó có những cái thay đổi gì có những cái đổi mới gì
1: ừ. thế thì khoe sẽ bắt đầu từ từ bản thân cái sự phát triển về nghề nghiệp của Khê. Cách ừ. đây 7 năm thì tớ uh, sau khi đã làm được việc được mười mấy năm trong ngành bảo hiểm rồi thì Khuê đi học một cái cái cái, cái loại hình bảo hiểm mới, đấy là bảo hiểm micro insurance hay gọi là impact insurance. Uh-huh. Uh, chúng ta thì dùng tiếng Việt thì gọi là bảo hiểm vi mô. Uh-huh. Uh-huh. Đây uh-huh. là những cái loại hình bảo hiểm mà nó rất là nhỏ, nó rẻ tiền, nó có thể bảo hiểm trong một cái thời gian ngắn hạn và nó cái cách vận hành về bảo hiểm là rất khác so với cả cách vận hành những cái bảo hiểm truyền thống nói một cách nôm na thì như thế này trước đây thì khuê bán bảo hiểm cho miro với giá là một nghìn đô một năm và do đó khuê chỉ cần phục vụ miro mà khuê thu được phí một nghìn đô một năm thế nhưng trong với bảo hiểm micro thì khuê khuê muốn bảo hiểm cho một nghìn miro nhưng mà mỗi miro chỉ đóng cho khuê có một đồng thôi một 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 đô thôi do đó khuê vẫn chỉ thu được một nghìn nhưng mà khoe lại phải một 1.000 người. Ừ, ừ. Miro có thể hình dung rằng đấy là hai cái cách vận hành một cái bảo hiểm nó rất là khác nhau, đúng không ừ, ạ? Ừ. Thế thì cái sự thay đổi ở đây, innovation, cái sự sáng tạo nó nằm ở trong rất là nhiều thứ. Bởi vì comeback lại tại sao lại cần có cái bảo hiểm Vimo này? Bởi vì rằng thì là chúng ta đang chỉ bảo hiểm cho 10 đến 20% trên đỉnh của dân số. Thế còn ừ. những người mà nằm ở dưới, nhiều người hơn cần được bảo hiểm hơn, không có nhiều bệ đỡ hơn thì làm sao để có được bảo hiểm đúng không ạ? Cái này chính là trong trong finance trong 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 ngân hàng tài chính thì gọi là uh, financial inclusion. Thế và với bảo hiểm thì đấy câu chuyện là làm sao để vươn tới được bảo hiểm được cho nhiều người hơn, cung cấp cái safety net cũng nhiều hơn. Và quay đang quay lại câu chuyện về innovation ở trong bảo hiểm. Thế thì với cái việc là bây giờ tôi chỉ phục vụ uh, tôi tôi phải phục vụ một nghìn người với cùng một cái số tiền như vậy thì tôi phải làm như thế nào hệ thống của tôi phải phải quản trị như thế nào để cho nó hiệu quả hợp lý rồi tôi làm sao để 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 mà thay vì một anh miro tôi lại phải bán được hàng cho một một nghìn anh miro cơ đúng không ạ và thế xong rồi nếu mà một nghìn anh miro mà đi làm có bồi thường thì tôi làm như thế nào để trả được bồi thường thì tất cả mọi thứ nó đều rất là khác nhau cái innovation quay thấy nó, nó nằm trong mấy cái chính thứ nhất là hệ thống phân phối thứ hai là nằm ở cái um, vận hành sản phẩm ở của các công ty bảo hiểm và thứ ba là ở phần về chi trả bồi thường ừ. tất cả mọi thứ nó đều phải rất là khác bởi vì khi mà miro mua một cái đơn bảo hiểm À, có một đô thôi thì Miro cũng không muốn chờ đợi là tôi sẽ phải làm cả một đống hồ sơ rồi là chờ đợi 5 tháng, 6 tháng thì mới được nhận được bồi thường đúng không ạ? Tôi ừ. muốn nhanh chóng thuận tiện, à, rất là dễ dàng đấy, thế thì sáng tạo nó sẽ nằm trong cái việc là thay đổi hoàn toàn cái mô hình hoạt động của một cái công ừ. ty bảo hiểm
0: Nếu mà khuê mà đi uh, chi tiết hơn một tí để ừ. có thể hình dung ra được là ừ. bây giờ là hiểu là sẽ có là 3 mảng ba uh, mảng innovation trong cái ngành bảo hiểm Thế thì uh, start bởi cái mảng đầu tiên thì Cụ thể hơn, nó là như thế nào, mình có thể hình dung như thế nào hoặc là liệu chúng ừ. ta đã tiếp cận với cả những cái thứ đấy chưa?
1: Ok, về phân phối đi, ha, thì lại quay xe lại câu chuyện của Miro nói lúc ban đầu là mình sẽ, à, trước đây phân phối là mình sẽ có một đại lý bảo hiểm ừ. nói chuyện với khách hàng và bắt đầu bán đơn bảo hiểm từng đơn, từng đơn một ha? Ừ. Ừ. À, Ngày hôm nay thì cái, 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 cái sự thay đổi quan trọng nhất và lớn nhất ở trong ngành bảo hiểm đấy là cái việc là phân phối qua những kênh bán hàng mới và với những sản phẩm mà sản phẩm đấy mình gọi là embedded ừ. vào trong những cái quy trình rất là đơn giản một trong những cái thay đổi những cái, cái 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 nguyên nhân lớn nhất của sự thay đổi một cái sự điều kiện tốt nhất cho dành cho sự thay đổi đấy là việc digital transaction thì khách hàng ví dụ như một công ty đi bán bán hàng như là amazon hay là hay là những cái công ty e commerce shopee chẳng hạn thì họ bán hàng và rất rất có những cái giao dịch bán hàng hoặc là ngân hàng bây giờ chúng ta không đi đến chi nhánh nữa nữa, mà chúng ta sẽ làm ở trên app thì những cái giao dịch về về ở, ở trên digital đấy là những cái giao dịch mà mình có thể đưa được những cái sản phẩm bảo hiểm phù hợp Thế ví dụ mình lấy một cái ví dụ khi mà bạn mua vé bay thì bạn chỉ cần click yes or no là bạn đã có thể mua được ngay bảo hiểm du lịch. Thế ừ. Miro bây giờ muốn bay sang Mỹ chẳng hạn thì rõ ràng Miro sẽ cần phải có bảo hiểm bởi vì nếu không có bảo hiểm thì bạn không lấy được visa và bạn không vào được Mỹ. Ừ. Thế thì cái việc là khi mà bạn mua vé bay mà chỉ cần uh, trả lời có là tôi có thể mua được ngay bảo hiểm nó rất là dễ dàng, rất là thuận tiện. Thì đấy chính là một trong những cách mà sáng tạo trong cái việc là đưa sản phẩm bảo hiểm đến cho khách hàng một cách rất là dễ dàng, thuận tiện. Đấy, thì mình chỉ lấy một cái ví dụ như vậy trong cái phần về cái cái ý đầu tiên về việc là là thay đổi cái việc bán hàng như thế nào, đúng không? Thì cái mô hình đấy thông thường bọn mình gọi là mô hình B2B2C, có nghĩa là đi qua, bán hàng qua business. Giả sử như mình còn có thể ngoài cái ví dụ về bán bảo hiểm du lịch qua vé bay, mình có, có thể lấy ví dụ như là các hãng Uh, như Shopee họ bán điện thoại di động chẳng hạn. Mình có thể là khi mà bạn mua một cái điện thoại di động mới uh, như một cái iPhone chẳng hạn bạn cũng rất là lo là nếu mà tôi đánh rơi vỡ một cái thì cũng đã mất đến cả trăm đô để đi uh, sửa lại cái màn hình đúng không ạ? Ừ, Thế thì quá. nếu như bạn mua được cái bảo hiểm ngay đấy lúc mà bạn mua bảo hiểm lúc mà bạn mua cái điện thoại và quay hỏi là Mirror, nếu mà Miro uh, có cần bảo hiểm cho cái điện thoại này không? Và bạn có thể Trả lời có và đã có lập tức có được một cái bảo hiểm đấy để rơi vợ để để mà bảo hiểm cho những cái rủi ro xảy ra với cái iPhone của bạn nó rất là tận tiện dễ dàng đúng không ừ, ừ. trong bảo hiểm mình làm về distribution mình muốn nhấn mạnh một chút xíu về cái khía cạnh về digital bởi vì khi mà mình làm những cái sensation giống như kiểu là book vé bay um, book uh, vé bay và mua luôn bảo hiểm ấy, thì không có ai cần phải là người đi bán hàng cả ừ có nghĩa là bạn không cần phải biết được, bạn không cần phải có một người ngồi đấy để giải thích là bảo hiểm du lịch là cái gì cái gì gì. cho nên là cái nhu cầu khi mà liên, khi mà bạn muốn sáng tạo về cái quy trình bán hàng thì bạn lại phải có sự sáng tạo về sản phẩm. nghĩa là sản phẩm nó phải dễ hiểu, nó phải rất là dễ mua, ừ. đúng không? không hỏi han nhiều, không bắt đi qua nhiều quy trình lắc rắc rối lằng nhằng và đồng thời là cái phí bảo hiểm nó cũng phải ở một cái mức độ mà khách hàng thấy là ô cái này bây giờ tôi mua một cái vé bay chỉ có 2 triệu mà bây giờ tôi lại đi mua bảo hiểm lại hết 3 triệu thì nó cũng không hợp lý lắm đúng không ừ, đấy ừ. thì ví dụ như mình làm như thế nào để cái phí cái phí bảo hiểm nó cũng phải phù hợp với cả cái cái, 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 cái quy trình đấy nữa ừ
0: rõ ràng ừ. đây là đã là tối giản những cái quy trình ban đầu là ký kết hợp đồng này rồi là tư vấn này rồi là hỏi han rồi là các thứ là để ký được hợp đồng đó thì đã mất rất là thời gian theo cái đường truyền thống rồi ừ. thế thì cái mảng gọi là chuyển đổi hoặc là sáng tạo trong cái bảng số 2 là cái phần vận hành thì ừ. cụ thể trong cái phần vận hành thì chúng ta có thể hình dung là cái sáng tạo đổi mới nó nằm ở chỗ nào?
1: Cái này thì hơi mang tính kỹ thuật một chút tức là cái hệ để mà quản lý được khách hàng thì ở đằng sau lưng mình phải có một cái hệ thống về IT để ghi nhận là anh Miro đã mua bảo hiểm của bảo hiểm vào ngày này tháng này với cái thời hạn bảo hiểm như thế này với số tiền như thế này để khi mà xảy ra rủi ro một cái thì mình biết được luôn là bây giờ mình sẽ phải chi trả bồi thường cho anh Miro như thế nào, đúng không ạ? Ừ, ừ. Thế thì bây giờ cái vấn đề ở đây là cái hệ thống của mình trước đây, những cái hệ thống cũ của các công ty bảo hiểm trước đây, nếu mà vượt quá 100.000 khách hàng chẳng hạn thì bắt đầu hệ thống đơ ra không chạy nữa rồi ừ, ừ. các bạn muốn ghi thêm 100, trăm một người nữa thì cũng rất là mệt thế và ngoài ra ấy, thì làm thế nào để đưa được cái thông tin đấy vào trong hệ thống trước đây chúng ta có người ngồi đánh máy đánh miếng các thứ để đưa từng người từng người vào hệ thống một thế làm sao để bây giờ để mình lấy được thông tin trao đổi thông tin với các hệ thống khác rồi làm sao để cái hệ thống của mình nó có thể chứa được một cái lượng thông tin khổng lồ ừ, đúng không ạ ừ và 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 đấy là những cái mình sẽ phải tạo ra những cái tầng lớp về it ở ở back end để mà trao đổi thông tin với cả các hệ thống khác. Ví dụ như là thay vì là từng người từng người đánh một mình đã có API với cả đối tác chẳng hạn để mà ừ. đưa lấy trao đổi những cái thông tin đấy. Thì thì tất cả những cái đổi mới gần đây trong trong lĩnh vực uh, fintech và insurtech chính là những cái uh, những cái điều kiện thuận tiện để mà mình có thể đổi mới được trong cái ừ. cách vận hành của 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 bảo hiểm.
0: Thế thì cái vận hành thì nếu mà nói về cách đơn giản hơn thì nó sẽ là liên quan đến dữ liệu lớn, nó sẽ liên quan đến hệ thống, Đúng rồi. nó sẽ liên quan đến các cái công nghệ Đúng để có rồi. thể là giúp đỡ mình vận hành một cái số lượng lớn và các Đúng cái rồi. transaction số Đúng lượng rồi. cao.
1: Đúng rồi. Đúng rồi, một trong những cái nữa mà chắc cũng khá tập trung vào và cái này thì cũng không phải là sự quan tâm, yêu cầu lớn của tất cả các công ty bảo hiểm nhưng mà bên mình nhận thấy là như thế này là khách hàng thì thông thường khi mà nói đến bảo hiểm thì một trong những cái khó khăn lớn nhất đấy là họ không nhớ là tôi được bảo hiểm cái gì, từ đâu, tôi có khi tôi mua 10 đơn bảo hiểm từ mấy ông, đại lý khác nhau từ 10 nguồn khác nhau và ừ, đúng rồi, đúng rốt rồi. cuộc lại là tôi không nhớ là tôi được bảo hiểm những cái gì và tôi không nhớ là được bảo hiểm như thế nào, rồi quy trình bồi thường như thế nào. Thế cho nên nếu như làm thế nào đấy để tạo ra được một cái một cái platform mà Cái thông tin của khách hàng có thể được nhìn thấy ở một một nơi chẳng hạn. Thế ví dụ như là mình đang làm việc với một số đối tác để mà làm sao để cho khách hàng có một cái view tổng thể. Ví dụ như khách hàng có thể mua rất là nhiều đơn bảo hiểm từ nhiều công ty bảo hiểm khác nhau qua một cái ngân hàng chẳng hạn. Thì cái ngân hàng có thể là trên cái app của ngân hàng là các bạn có thể nhìn thấy được ngay là tôi có những cái bảo hiểm nào đã mua từ ngân hàng tôi có những cái bảo hiểm cái những cái bảo hiểm này nó là bảo hiểm cái gì tôi làm claim như thế nào tất cả mọi thứ chỉ ở trên một cái app như vậy thôi đấy thế và khi mà cái app đấy nếu như trong tương lai chúng ta có À, chúng ta có open API chẳng hạn thì thậm chí là các ngân hàng có thể kết nối với nhau và khách hàng có thể nhìn thấy được tất cả thông tin từ tất cả các ngân hàng đúng không ừ, hoặc đúng. là với cả các công ty bảo hiểm khác nữa đấy thế thì thế thì chúng ta đang hướng tới một cái thế giới như vậy để cho khách hàng có thể có được cái 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 hiệu sự hiểu biết có thể có thể uh, quản lý được cái toàn bộ cái chương trình bảo hiểm của mình một cách ừ. dễ dàng thuận tiện hơn
0: cũng là hướng tới một cái việc là lấy khách hàng lấy người dùng làm trung tâm và ừ. sau đấy là mình sẽ phải cần cung cấp cho họ một cái, cái thông tin rất là minh bạch vì đấy là cái quyền của của người sử dụng. Đúng rồi. Thế thì khi mà chúng ta đi về cái phần là uh, bồi thường và claim ừ. Ừ. thì đổi mới sáng tạo gì có thể mình có thể làm ở trong trong cái lĩnh vực này?
1: Thì bồi thường là vừa là pain point nghĩa là cái điểm điểm mà khách hàng cảm thấy đau nhức nhối vừa là chính là vừa là cái điểm mà công ty bảo hiểm có thể xây dựng được cái quan hệ với cả khách hàng về mặt nguyên tắc thì như thế này mình nghĩ rằng tất cả các công ty bảo hiểm được được quản lý rất là chặt chẽ và không có mục tiêu không phải là để từ chối khách hàng không được bảo hiểm mà mục tiêu là được giải quyết bảo hiểm cho khách hàng theo đúng điều khoản điều kiện Thế tuy nhiên là trong cái quá trình làm việc thì có rất nhiều thứ mà nó rất là phức tạp và khách hàng đôi khi không thể nhớ được là tôi phải có những cái giấy tờ gì, tôi phải cung cấp cái này cái kia và cuối cùng là khách hàng không cung cấp được những cái đó và và mất cái cơ hội để, để có được bồi thường Thứ nhất là sáng tạo về cái quy trình là mình làm sao để những cái quy trình nó được rõ ràng giới cho khách hàng. Nhưng mà với chat thì thì chúng tôi đang à, tập trung nhiều hơn vào cả những cái. Chúng tôi có một cái project riêng, một cái dự án riêng gọi là không có bồi thường. Có nghĩa là mình nghĩ được ra những cái cái bảo hiểm mà làm sao để khi trả bồi thường, khách hàng không cần phải làm claim, không ừ. cần phải làm, không cần phải đi qua quy trình bồi thường. quay lấy một số ví dụ như thế này, ví dụ như là trong... Uh, Bảo hiểm du lịch ha, bảo hiểm du lịch thì uh, khi mà bạn bay và bị trễ chuyến bay nếu mà bị kẹt được một cái sân bay nào đấy uh, đến 7-8 tiếng đồng hồ nó rất là mệt mỏi đúng không ạ? Lúc đấy thì thông thường công ty bảo hiểm theo cái đơn bảo hiểm thì mình thường là trả một cái khoản tiền nhất định. Cái khoản tiền đấy trước đây ấy, là khách hàng phải tự trả thì bỏ tiền ra trước xong rồi ừ. về nhà lại lấy giấy tờ đấy rồi lấy hóa đơn các thứ để đi bạc cái claim lại công ty bảo hiểm. Trong tương lai giả sử như mình có thể kết nối được với cả hãng vé bay Hãng, hãng máy bay để mình biết được là ok, cái chuyến bay này đã bị delay đã bị bị trễ mất 7-8 tiếng đồng hồ rồi, thì mình có thể tự động trả bảo hiểm bởi vì mình biết chắc là chuyến bay đã được trễ rồi tức là trước sau gì khách hàng cũng sẽ phải đòi bồi thường, ừ, thì thôi ừ. mình trả luôn bồi thường cho khách hàng, trả tiền vào tài khoản cho khách hàng luôn ừ. và cái đấy nó vừa tự động trong hệ thống mình không phải cần phải làm bồi thường mình không cần có một người ngồi duyệt hồ sơ mà trong khi đấy thì khách hàng rất là vui bởi vì ngay lập tức họ được họ nhận được cái tiền vào trong cái tài khoản để họ chi, chi trả trong cái lúc ừ, khó khăn đấy Cũng không phải là chỉ riêng chấp cái phần về innovation trong bảo hiểm này thì thì trong ngành bảo hiểm mình đang thấy rằng thì là các các công ty khác cũng vậy đang tìm những rất là nhiều cách để mà sáng tạo hơn Ví dụ như bảo hiểm nông nghiệp mà bảo hiểm cho hạn hán ừ. Bạn có thể thấy là Công ty bảo hiểm nhìn thấy dữ liệu trên vệ tinh là cái khu vực này bị hạn hán với cái thời hạn là ba ngày, ngày chẳng hạn. Và do đó mà chắc chắn là cây sẽ chết hay là gì đấy. thì Bạn hình dung người nông dân họ thấy khó khăn như nào khi mà bây giờ tôi được biết là tôi được bảo hiểm hạn hán mà bây giờ đi đòi bồi thường ông bảo hiểm như nào. Ừ, Thế thì ừ. mình có thể là dựa trên sự dữ liệu về vệ tinh để mình tự chi trả cho người nông dân họ tự nhận được tiền bồi thường.
0: Có vời.
1: Qua kệ thống bồi thường thì ừ, ừ. tất cả những cái sáng tạo đấy là ngành bảo hiểm cũng đang đang tập trung vào để xem là giải quyết một cách dần dần những cái gì mình có thể làm được để giảm thiểu được cái 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 cái, cái nỗi đau cho khách hàng trong cái việc là đi làm claim. Ừ, thì đấy ừ. là những cái mà bên mình rất là tập trung làm và mình có thể thấy được là cả ngành bảo hiểm đều cũng đang đang nhìn nhận về những cái những cái mức sáng tạo kiểu như vậy.
0: Ừ thật đúng là khi mà nghe Khuê kể chuyện này thì à, Với cái tư cách là người dùng hoặc là khách hàng của công ty bảo hiểm ấy thì Ngay từ cái việc đầu là ký hợp đồng thì đã rất là mệt mỏi rồi Nghĩa là kiểu gì mình sẽ phải tìm một cái slot để gặp bạn agent Ký kết hợp đồng xong khi mà làm claim ấy thì đôi khi sẽ đòi hỏi một số các cái giấy tờ mà mình Không đủ sức không đủ thời gian thì mình thôi kệ cái đấy đi và không không cần bồi thường nữa Thì đúng Nhưng là nếu mà đấy. tất cả mọi thứ đều được tự động hóa như thế này và mình không cần phải làm một cái gì cả từ cái lúc mua đến cái lúc bồi thường thì đúng là nó sẽ là một cái đổi mới sáng tạo rất là rất là đáng kể tuy nhiên là ví dụ chúng ta mà nói đến cái việc là hiện tại thị trường việt nam thì ví dụ chúng ta so sánh với cả singapore đi khuê cũng là một người sinh sống ở singapore và công tác ở singapore rất là nhiều năm Mẹ miro cũng mới chuyển sang bên singapore sống thì cũng nhận thấy một số các cái sự khác biệt đặc biệt là trong cái ngành bảo hiểm này thì Tình cờ cũng có một cái câu chuyện là cái trò chuyện với cả một chị cũng là người gốc Việt Nam sống ở bên đấy lâu đó khoảng 15 năm năm rồi. À, nhưng mà cái nhận thức về bảo hiểm bên đấy thì họ sẽ chủ động đi mua và họ tư vấn cho mình. Ừ. Với tư cách là người mới đến đất nước Singapore thì ừ. họ cũng nói là nên có bảo hiểm và ừ. nên mua bảo hiểm. Ừ. Thì uh, riêng cái việc đó nó là rất là khác nghĩa là ừ. cái tư duy cái nhận thức. Ừ ở Việt Nam thì uh, mình sẽ phải có các bạn bạn bè có thể là agent đi bán thì mình có thể mua hộ cho người ta gần như là giúp giúp cho người ta uh, nếu mà so sánh với số số liệu một chút thì uh, ví dụ như kiểu là uh, GDP trên đầu người của Việt Nam và Singapore thì uh, Khôi có thể chia sẻ cái cái khác biệt là một người đã từng sống ở Singapore từng là người ừ. Việt Nam đang làm ở Việt Nam ấy thì cái sự khác biệt nó như thế nào để mình so sánh? Cho nó gần gũi thì Singapore chắc gần gần gũi với Việt Nam.
1: Ừ, đúng rồi. Thế thì cho quay bắt đầu từ các số liệu về GDP đi ha. Ừ. À, ví dụ như GDP per capita, tức là cái GDP trên đầu người của Singapore vào khoảng 72.000 đô một năm gì đó. Ừ, với Việt Nam thì à. uh, rơi vào khoảng uh, chừng 3.000 đô đúng không? Ừ. Và cái sự khác biệt là vào khoảng 20 lần. Thế nhưng nếu như bạn tính về cái mức chi phí về bảo hiểm, trên đầu người thì ví dụ như ở Việt Nam hiện nay đang trung bình tất cả đang rơi khoảng 15 đô một người Trong khi đấy thì Singapore họ vào khoảng chừng 400 đô một người ừ. Và cái sự khác biệt khoảng, khoảng 26-27 lần Nhưng mà với một số những cái hình thức bảo hiểm mà mang tính bảo vệ Ví dụ như bảo hiểm về tai nạn và bảo hiểm về sức khỏe chẳng hạn thì ở Singapore họ chi phí họ dành họ cái 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 tầm nhận thức của họ rất là cao trong những cái bảo hiểm về tai nạn và 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 sức khỏe chẳng hạn. Và hiện nay thì ví dụ như ở Việt Nam mình chỉ trả trung bình một người là vào khoảng chừng 6 đô, hơn 6 đô một người. Ừ. Trong khi đó thì Singapore họ trả hơn 500 đô một người cho những cái vấn đề bảo hiểm về tai nạn và sức khỏe. Ừ. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái cách nếp suy nghĩ của họ là họ đã nghĩ đến việc là phòng trừ cái rủi ro của tôi nếu như tôi có thể đi làm tôi có thể làm tất cả mọi thứ nhưng ốm đau bệnh tật thì ai cũng sẽ xảy ra với tất cả mọi người và tôi phòng trừ trước cho cái việc đấy ừ, ừ. bởi vì đi bệnh viện nó rất là đắt tiền cho nên là bây giờ tôi thôi tôi cứ thả là cứ trả mỗi tháng à, một cái khoản tiền một năm đấy trung bình 500 đô để để nếu như có chuyện gì xảy ra thì tôi được chăm sóc về sức khỏe ừ, ừ. đấy thế trong khi đấy thì ở Việt Nam thì cái tầm nhận thức và cái việc đánh giá về cái việc là tôi phải quản trị cái những cái chi phí liên quan đến sức khỏe và tai nạn của tôi thì cái có thể là chưa được chưa nhận thức cao hoặc là chưa được chưa được coi là một cái việc rất là quan trọng. Thế nhưng chúng ta chỉ chi trả có khoảng 6 7 đô cho những cái chi phí à, cho những cái chi phí về tai nạn và bệnh tật. Trong khi đấy thì môi trường bạn có thể hình dung là cái khả năng xảy ra tai nạn chẳng hạn ở Việt Nam á thì có thể là xảy ra còn cao hơn.
0: Thế vậy bây giờ nếu mà chúng ta nói về à, Việt Nam cần sẽ phải làm gì, những cái yếu tố gì cần thiết để Việt Nam có thể là theo chân được các cái quốc gia như vậy hoặc ừ. là có thể phát triển để cũng đạt được cái tầm cỡ như vậy thì ừ. theo khuê góc độ của của người đã tham gia cái thị trường bảo hiểm ừ. 2,5 năm nay rồi ừ. thì chúng ta cần phải có cái gì?
1: Khuê ừ. thấy rằng thì là trong ít nhất là trong ngành ngân hàng tài chính ở cái mức của những người lãnh đạo thì cái việc là nhận thức về việc là chúng ta phải có nghĩa vụ bảo hiểm và chúng ta phải có nghĩa vụ cung cấp các dịch vụ tài chính và bảo vệ tài chính cho cho người dân nhiều hơn cái mức ở trên ở trên những hai mươi đến 50 và chúng ta phải bảo hiểm nhiều hơn ví dụ như là ở trong ngân hàng thì mình có cái gọi là unbanked community những người ừ, mà không ừ. thậm chí không có tài khoản ngân hàng ha? Ừ. hoặc là bảo hiểm thì cũng thế những người không có một cái lưới đỡ để bảo vệ nào cả thì à, về mặt nhận thức Thì các công ty đều hướng tới là bây giờ chúng ta phải làm thế nào tốt hơn được trong cái lĩnh vực đấy. Thế thì như Khuê nói là các công ty đều đang loanh hoay và cũng tìm rất là nhiều cách để sáng tạo trong phần về hệ thống phân phối, trong phần tạo những cái sản phẩm gần gũi và phù hợp hơn với cả người tiêu dùng và trong cái phần về vận hành như thế nào để cho nó hợp lý hơn cũng như là trong cái phần những cái phần về trả lại bồi thường hay là để cho khách hàng đúng không ạ ừ. đấy thì những cái innovation đấy nó đang xảy ra đấy là một cái điều rất là tốt và và khuê thấy rằng thì là với những cái người lãnh ở cái cấp lãnh đạo của các hầu hết các công ty trong ngành ngân hàng tài chính thì đấy đã là một cái rất là là một cái việc rất là bình thường rồi cái đấy financial inclusion là cái mà ai cũng biết rằng chúng ta cần phải làm ừ, ừ thế tuy nhiên là để cho việc làm đấy nó có hiệu quả thì quê nghĩ rằng cái sự tham gia của toàn xã hội rất là quan trọng quay lấy ví dụ như lại quay về cái ví dụ về các hãng bay đi các hãng bay có thể lựa chọn là tôi chỉ bán vé bay thôi tôi không muốn đụng gì đến bảo hiểm cả ừ. nhưng cái việc là họ cung cấp bảo hiểm cho khách hàng vừa là cung cấp sự thuận tiện cho khách hàng Thế và nếu như trong tương lai, giả sử như tất um, trở thành một chuyện bình thường là cư chế chuyến hủy chuyến là khách hàng nhận được tiền vào trong tài khoản như vậy, nếu mà một hãng vé bay, bay mà không tham gia vào những cái chương trình bảo hiểm và không có kết nối với công ty bảo hiểm để làm cái việc như vậy, thì sẽ dẫn đến là việc là khách hàng đi một hãng khác sẽ được trải nghiệm hoàn toàn khác, khác biệt. Thế cho nên Khuê nghĩ rằng thì là cái này là việc của, của rất là nhiều các doanh nghiệp, họ có nên cân nhắc là trong cái hệ sinh thái của mình, nên cân nhắc về vấn đề về bảo hiểm thứ nhất đấy là cái phương tiện về quản lý rủi ro cho khách hàng và thứ hai đấy cũng có thể là một cái nguồn thu nhập mới cho cái công ty của họ đúng không ừ, ạ ừ. và với một cái nguồn thu nhập mới vừa thuận tiện cho khách hàng vừa vừa mang lại giá trị cho khách hàng thì đấy là một cái um, một cái win win cho, cho tất cả mọi người ừ, đấy thế ừ. thì um, như vậy quê vừa mới touch bay là về các công ty bảo hiểm và ngân hàng sẽ phải có sản phẩm những cái công ty khác mà đã có khách hàng thì cũng thể cân nhắc vào cái hệ thống sinh thái và quê thì Khuê nghĩ rằng thì là những cái cơ hội như thế này để chúng ta có thể đưa cái nhận thức về cái vấn đề về quản trị rủi ro và 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 hy vọng là tất cả mọi người cùng, cùng có cái sự tò mò để tìm hiểu thêm là bảo hiểm là cái gì, tại sao nó lại là một cái phương thức rất là hiệu quả để mà quản trị rủi ro và kể cả chúng ta là những cái người à, những con người bình thường có nên chúng ta nghĩ đến cái việc là chúng ta quản trị rủi ro cho cái cho chính bản thân chúng ta và cho gia đình của chúng ta hay không ừ. thì chị khuê nghĩ rằng rằng đây là một cái cơ hội rất là tốt và khuê rất là rất là vui được chia sẻ cái quan điểm của mình về bảo hiểm và về sự quản trị rủi ro
0: Rồi, rất là ngáo nó khuê à, rất là thú vị được nghe những cái đổi mới sáng tạo trong cái ngành cường coi là rất là nhàm chán và boring <cười> À, tuy nhiên là chắc là chúng ta sẽ sẽ được đón nhận các cái sản phẩm mới và có những cái trải nghiệm cho người dùng một cách nhẹ nhàng mà không cần phải có động trạng, không cần phải có nhiều quá nhiều hành động và những cái bước, những cái step trong cái quá trình đó. Ừ. À, rất là cảm ơn Khuê đã dành thời gian đến Vietcetera và chia sẻ câu chuyện của mình. Cảm ơn Miro. Với hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, Geo Health tích hợp công nghệ tối hóa trải nghiệm thăm khám từ trực tuyến đến trực tiếp giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ chất lượng với chi phí hợp lý. Phòng khám thông minh GeoHealth sở hữu đầy đủ năng lực của một phòng khám đa khoa với đội ngũ bác sĩ giỏi và trang thiết bị hiện đại mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe, ưu việt. GeoHealth đang tiến gần với mục tiêu mở rộng hệ thống phòng khám toàn quốc với số 4 đầu tư lên đến 20 triệu đô từ vòng gọn vốn Series B. Hãy xem bản ghi hình podcast trên Youtube và Facebook của Viettra. Đừng quên theo dõi các kênh của Viettra để không bỏ lỡ những cast thú vị với những nhà đổi mới.